0: Radio Radio presenta Lavori in corso con Stefano Molinari
1: 2050 non ci sarà più l'uso del petrolio benzina e gasolio non ci saranno più siete contenti? fatecelo sapere, questa è Radio Radio e questo è Lavori in corso diesel è sempre uguale il gasolio non c'è più 2050, siamo sicuri di arrivarci. 2050 Allora è una macchina elettrica questa, scusa, ci sono spetti fari e finisce. scusa! sono accanto e lo specchietto che si riempie di bianco una fatica a rimanere sereno una fatica troppo grande la testa è pesante 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 sembra fatta di roccia, di benzina
2: solo qualche goccia che guai oh 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 datemi un benzinaio datemi un
1: benzinaio piace eh? 2050 non c'è più datemi un benzinaio non c'è più questa dì datemi un benzinaio Daniele non c'è più Buonanotte Daniele Silvestri E allora amici ed amiche Waffa Time che riprende oggi 06 88 33 033 06 88 33 040 Kipoli deve andare a fanculo scusate stavo per dire a quel paese ma mi sentivo un ipocrita il vaffa Time è il vaffa Time quelli sono i numeri eh? 06 88 33 033 06 88 33 040 come avete saputo probabilmente avete saputo ma poi comunque affronteremo ancora questo, questo tema nei dettagli a Dubai Dubai Dubai, Dubai. la coppia Dubai l'ho detto tre volte eh? tre vai il benzinaio perché c'era Lemiro Che ha detto Lemiro quello allora là, Dubai Che ha detto Vabbè Non faccio più il benzinaio Dal 2050 Dal 2050 non ci sarà più Pensate un po' Benzina e gasolio Farà l'elettricista Si metterà a produrre Impianti fotovoltaici Non lo so Chissà che succede nel 2050 Beato chi c'ha Un occhio nel 2050 io probabilmente se arriverò al 2050 non me ne accorgerò perché non sento i botti di Capodanno già oh, oh, cioè, così è difficile Simone Santoro in regia Martina Santoro in redazione la Champions questa sera, la Champions, the Champions, no la Champions continua, ma la faranno in uh, Arabia Saudita chiaramente, no, amica, fanno, che, chi la fanno in Europa non la faranno più, ovviamente e, um, 2050 non ci saranno più uh, gasolio, benzina eccetera, boom, finita, transizione e 2050 si chiude, siete d'accordo o non siete d'accordo, tanto beh, insomma un un motore a gasolio, non è che può durare altri 27 anni, ecco questo mi sembra, pure io non, mi sa che non duro 27 anni, però diteci la vostra al 3775 104 500 ma anche allo 06 88 33 033 06 88 33 040, ma torniamo a parlare di Messa. ne abbiamo parlato ieri e oggi c'è una, cioè, viene riportata dappertutto su tutti i siti diciamo un, un'uscita anche poetica, eh, della Premier, Giorgia Meloni, eh, che parla di decisioni prese con il favore delle tenebre. Allora io mi domando, ma in realtà se lo stanno domandando tutti, adesso la sentiremo tra poco, questa decisione presa col favore delle tenebre durante il Conte 1, che riguardava il MES, significa che questo governo è obbligato... Nonostante tutto, a, a ratificare il MES, che è l'ultima nazione, l'Italia è l'ultima nazione eh, a non averlo ratificato, insomma, ci siamo rimasti solo noi, eh, oppure, oppure prende le distanze definitivamente e, e praticamente dice questo governo non lo ratificherà mai. Che poi, tra l'altro, vabbè. Ma insomma, intanto saluto Pietro Salvatore della dell'Affinton Post. Buonasera, ciao Stefano, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao. Ti sento bello squillante, l'ultima volta stavi messo male, per fortuna adesso insomma, è passata. Eh, sì, sì. Ah, ecco è passata. Malanni di stagione. Malanni di stagione. Senti, no, è effettivamente piuttosto enigmatica questa uscita aggressiva che però potrebbe non essere così aggressiva oppure è un retropensiero malizioso?
3: No, diciamo che la posizione di Meloni è volta a dire... Chi oggi ci critica per, per questa cosa è chi in realtà ha dato il via libera alla, al processo di ratifica, cioè Conte con Di Maio Ministro degli Esteri, era diciamo, il governo Conte 2, quindi quello con il PD, quindi la critica è rivolta a Conte, ma anche al Partito Democratico che oggi invita il governo insomma, a, a ratificare il MES e lei dice sostanzialmente… Questa roba, cioè questa patata bollente ce l'avete scaricata in mano voi. Ricordiamo anche che i 5 Stelle all'epoca... sicuro che
1: il Conte 2? Perché lei parla del... Il eh, Conte 1? Eh sì, eh, per, posso per, sbagliarmi io. Eh? eh. Perché parla di una roba avvenuta il giorno dopo le dimissioni nel 2019, quindi eh, dimissioni 2019 e Conte 1. Conte... Beh,
3: sì, te... Tecnicamente il Conte 1 è a cavallo eh. quantomeno. Però insomma prendeva allora, la ratifica vedeva allora, sentiamo... la, l'avvio del processo di ratifica Allora,
1: vero, il discorso è questo. Se è stata fatta una. Allora, perché il, do, eh, praticamente sarebbe un impegno preso a ratificare il MES subito dopo le dimissioni del Conte 1. Il governo si era dimesso e quindi era in carica solo per gli affari correnti, e eh, secondo quello che ha detto oggi. Giorgia Meloni non poteva prendere una decisione del genere, che significherebbe che questo governo avrebbe tutto il diritto di non ratificarlo, tanto non c'è nessun impegno perché era, era diciamo così, fuori da ogni logica mh, regolamentare o forse anche legale. Non lo so, fate voi. Però prima di, di discutere di questo, perché sì. per, andiamoci a sentire le parole di Giorgia Meloni. Vai, 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 cioè, vai. Mi
4: sono chiesta quando, quando l'Italia. Ha detto sì alla modifica di questo trattato. Perché vedete io ricordo che nel 2019 l'ultimo mandato parlamentare che sulla materia del MES eh, c'è stato prima di quello ricevuto da questo governo con questo Parlamento nella scorsa legislatura ci fu un unico mandato parlamentare e quel mandato parlamentare era del 2019 e impegnava l'allora governo Conte a non, non ratificare la modifica del trattato a non dare l'assenso alla modifica del trattato dopodiché ricordo anche una memorabile conferenza stampa del Presidente del Consiglio eh, Giuseppe Conte di quelle convocate durante la, pati- la pandemia a reti unificate per far scoprire eh, agli italiani qual erano 2020, i loro diritti
2: allora, eh.
4: e ricordo che il Presidente Conte in quella occasione a chi lo accusava di aver dato l'assenso italiano rispondeva orgoglioso che questo governo non lavora con il favore delle tenebre noi guardiamo in faccia gli italiani, bellissimo, devo dire fu molto molto efficace e il Presidente Conte in quell'occasione ribadiva di questo tema parleremo con il Parlamento. E allora come sono andate le cose? Chi ha dato l'assenso italiano a una ratifica a livello di governo che oggi purtroppo impegna anche noi e ci fa fare una figura eh, difficile, mette in una condizione difficile perché abbiamo dato un assenso e non stiamo andando avanti. Questo è molto interessante, lo ha fatto il governo Conte, lo ha fatto senza mandato parlamentare e lo ha fatto, udite udite, un giorno dopo essersi dimesso, quando era in carica solamente per gli affari correnti dando mandato a un ambasciatore mandato firmato dall'allora ministro degli esteri del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio senza un mandato parlamentare senza che ne avesse il potere senza dirlo agli italiani e con il favore delle tenebre sì, con il favore delle tenebre e allora forse è oggi che bisogna guardare in faccia agli italiani e spiegargli come sono andate le cose grazie
1: Eh ecco allora eh, qua, so, quindi, mi sa che c'è ragione tu e il conte 2 eh? cioè, proprio... sì,
3: sì eh, è il conte 2 ma è, lei si riferisce al mandato parlamentare cioè alla risoluzione Perché... votata dal Parlamento quando ancora c'era il conte 1 diciamo no. prima del cambio della cioè,
2: maggioranza con... Con te, che c'è all'inizio la lei sottolinea
3: no. c'è okay. un unico mandato parlamentare cioè, comunque a me come è impostato questo dibattito sembra assurdo cioè eh, il governo italiano ha davanti una decisione da prendere, cioè quella di ratificarlo o meno. Eh, il discorso di Meloni è volto a dire è colpa del governo precedente, in questo mi sembra molto simile... Dei due alle governi militere. precedenti,
1: Di cioè. Dei due
3: governi, sì, no, diciamo come topic, no? Mm, certo, cioè, era sì. è colpa la, la classica mm. cosa su cui si appellavano gli stessi 5 Stelle, per cioè, esempio, certo. quando c'era qualcosa che non andava, no, il famoso è colpa del governo precedente. Mm in realtà a me questo dibattito sembra abbastanza cioè in Italia si è ideologizzato si è stressato tantissimo l'argomento ideologico sul mezzo nel senso che eh, è diventato in qualche modo una bandiera no? sia a destra che a sinistra di mh, cose che cambiano a seconda di chi, di chi anche nelle sensibilità della destra per qualcuno il mezzo è semplicemente non conveniente per qualcuno è uno strumento di controllo, eh, per qualcun altro si può anche approvare tanto noi non l'applicheremo mai. Ma voglio dire il, il, il fondo salva, cioè, la ratifica del Fondo Salvastati non prevede in alcun modo che l'Italia poi debba fare richiesta di accesso al Fondo Salvastati. Quindi mh, come dire è inserito nel meccanismo dei trattati europei per i quali serve la ratifica di tutti gli stati aderenti per entrare in vigore il nord dell'Italia semplicemente bloccherebbe come dire, la, po la come possibilità una clava, utilizzarne. Viene usato come una clava per entrare
1: europei. anche eh, nel discorso della riforma del,
3: del patto di stabilità. Eh, del patto di stabilità. Sì. Però c'è qualcuno, cioè, eh, per esempio fonti diplomatiche anche consultate da noi, che ci dicono e anche qualcuno del governo dice, per esempio Forza Italia è in chiaro, ma anche qualche leghista, non in chiaro, che c'è anche eh, come dire, c'è un altro modo di vederla, cioè che il non ratificare il MES a noi fa perdere potere negoziale sul tavolo del, del patto di stabilità, perché eh, ci fa perdere credibilità come interlocutori: nel senso, noi non stiamo facendo una ratifica, per cui il nostro paese. Mh, è impegnato comunque io non bisogna puoi, capire
1: come si a favore delle tenebre eh, oppure non... no è, è questo il problema no ma io non ho che veramente giusto sì, ma è una decisione del governo comunque mm. quella, sì, quella que- io sul serio non ho capito se questo discorso di oggi di, di Meloni prelude in realtà una ratifica o torto collo cioè non so se mi spiego cioè, ma
3: sicuramente cioè, voglio dire se lo ratificherà il go- e lo ratificherà cioè, se ci vogliamo
1: eh, eh, eh,
3: scommettere un caffè... Eh, no, ma io non io... lo
1: scommetto perché sono eh. convinto anch'io della stessa cosa, quindi che scommetto? Contro le eh, mie allora, convinzioni. No, lo no.
3: ratificherà. Eh. Il punto è che Meloni ha bisogno oggi di costruirsi, come dire, una narrazione...
1: Per cui è è costretta a farlo, è è costretta a fare delle cose che non non voleva fare Eh,
3: esatto: metterà una clausola che servono i due terzi della maggioranza parlamentare per attivarlo nel caso che si voglia attivare, eh, dirà che quello che ha già detto oggi, per esempio, che è una decisione che lei subisce e che non ha che Non ha preso lei, e che chi oggi la critica lo, lo ha fatto alla chetichella e via discorrendo, però mi sembra tutto funzionale alla costruzione di una narrazione della serie. Non è colpa nostra, questa cosa qui è già stata fatta in parte con meno enfasi, perché poi lì ci sono soldi da spendere. Con il PNRR, sia Meloni, sia Fitto, sia tanti esponenti del, del centrodestra e dei Fratelli d'Italia hanno sempre detto. Il PNRR non l'abbiamo scritto noi, è una roba contrastata da Conte. Però eh, no, là sono state, fatte da Draghi,
1: del, sono state fatte, fatte tom, altre modifiche. No? Sono state altre fatte altre sì, modifiche. Sì, e comunque sì. a me pare che ci sia un ottimo rapporto alla fine con la Commissione europea. Insomma, no? siamo tra i pochi ad aver avuto la quarta rata sì. no? de, 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 del PNRR. Sì, sì, no, eh, ma io, io
3: citavo il PNRR perché di fronte a tante critiche tanti esponenti del centrodestra, in primis Meloni e Fitto, hanno detto, questi sono accordi europei, che quando sono stati negoziati noi eravamo all'opposizione, quindi non siamo noi a aver certo. deciso che eh. gli asili dovranno essere finanziati, un target irraggiungibile, eh, ma ce lo siamo ritrovati tra le mani. Poi lì la discussione è più semplice, perché alla fine, ripeto, sono tanti soldi in ballo, quindi è molto nell'interesse del governo comunque di andare avanti su quella storia e quindi come dici bene tu la rinegoziazione, la terza e poi la quarta rata e via discorrendo. però questo, come dire, eh, questo filo narrativo in parte è già stato usato nel PNRR, sul mezzo ovviamente si esaspererà, perché c'è tanta parte dell'elettorato del centrodestra e di Fratelli d'Italia in cui fino ad oggi è stato raccontato il mezzo è il male assoluto, adesso semplifico mm. ovviamente e quindi devono trovare un modo per uscirne, per, rend- per, per non avere un effetto boomerang certo. troppo, per, troppo avere, per
1: doverlo spiegare agli elettori che non lo capirebbero oh, tra l'altro per far capire qual è il rapporto tra mh, Commissione europea e governo italiano no, c'è una cosa incredibile oh. perché sono arrivate due agenzie una dietro l'altra allora fonti della Commissione europea So, quindi vuol dire che è qualcosa di mm, rilevante insomma, no, no, se rimane nell'anonimato ma insomma è, non viene smettita, eh, approvano, approvano l'accordo tra Italia ed Albania dopo 5 minuti arriva la notizia dell'alta corte albanese che sospende la ratifica dell'accordo tra Italia ed Albania. Cioè che so, cioè, cioè, sono cose allu- strane queste, eh? veramente molto, molto strane. E sì,
3: lì c'è una questione, diciamo, tutta in Quella sui,
1: sui migranti, eh, che possono Quindi, essere, lo spiego a chi ci ascolta, evidentemente, che migranti raccolti fuori dalle acque territoriali italiane... Eh, possono essere trasferiti direttamente in centri di rimpatrio che si trovano al, uh, su, in territorio albanese è la... e
3: che però figurerebbero i centri stessi come giurisdizione italiana sì. in
1: territorio albanese
2: mm-hmm.
3: no, lì c'è una questione interna all'Albania eh, nel senso che, e poi nel mondo al contrario no? è di Rama, è della famiglia ah, del sei, banista, un
1: se li... sei un vannacciano sei un vannacciano se vogliamo,
3: sono andato l'altra, l'altra sera da Anagni a seguire la presentazione ah. del libro, quindi forse è per quello sì, che certo. mi è rimasto Mondo contrario. il… Hai però, capito sì.
1: se si candida oppure no?
3: Allora, da, da quello che ho capito io siamo vicini al 99% okay. sul sì, mm. allora. però ovviamente adesso siamo in tutta quella fase di melina pretattica certo. in Se cui no si faccio il lavoro eh, eh, certo. eh, cioè. esatto, invece però è, deve venire fuori come una sorpresa eh, certo. Cioè, certo. C'è, c'è questa storia della cena che è uscita fuori oggi, della cena al comune di Torino in cui i consiglieri comunali pagheranno 35 euro per andare a cena con vannacci Vabbè, poco. Insomma, mi... Mi sembra sì, un po' in trattoria
1: forse.
3: Eh no. Eh, eh, che,
1: di solito le scene elettorali sono robe da, da 500 euro in su perché è un finanziamento. Eh, mi, mi
3: sembra comunque <ride> che stia facendo un po' tutto, tranne. È vero che è in come si dice? non in congedo, in licenza, però mi sembra che insomma abbia degli in questa fase della vita degli interessi che non mm riguardino strettamente l'arma ecco.
1: sì, sì, no. oh, allora dunque allora intanto um, viene, viene pagata anche l'Ungheria quindi è ritornato tra i buoni l'Ungheria quindi non ci sono più cattivi in Europa dai diciamo, non no, c'è quello,
3: da... che, che, quello che stavo dicendo è che lì c'è tutta una questione perché c'è il social all'Albania perché c'è il socialista Rama sì. che ha fatto questa cosa dice l'opposizione di centrodestra che è divisa vabbè qui andremo su un tema troppo specifico Dice l'opposizione centrodestra che questa roba che ha fatto Rama è incostituzionale secondo la Costituzione eh, albanese e quindi ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale albanese, Eh, il voto era fissato per il 21, Rama l'ha anticipato a domani proprio per superare l'eventuale no della Corte Costituzionale albanese e, eh, la corte costituzionale mi...
1: albanese invece l'ha fregati perché ha detto oggi che, che non, non eh, si deve fare. Infatti questa è una
3: notizia che <ride> mi stai dicendo tu, No, eh. perché ce ne siamo anche occupati oggi su Huffington eh. Post di questo tema. Sì. Però eh. mi stai dando eh. la notizia che è arrivata la corte
1: costituzionale. Eh ma. sì, eh, dice, ah, de, la, 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 la voti domani e noi te lo diciamo oggi, eccolo qua. Vabbè, sono cose, <ride> sono cose veramente molto, molto divertenti. Allora intanto, mh, quindi secondo... Pietro Salvatori di Affington Post, quella di oggi è stata un'uscita molto efficace della Premier Meloni, un'uscita molto efficace dal punto di vista così proprio retorico, in senso buono, retorico. Comunicativo. Comunicativo, sì, più o meno voleva dire la stessa cosa, in senso comunicativo, ma non prelude a una cassazione per sempre della ratifica del MES, ma anzi a una sua approvazione... Ratifica o collo, possiamo sintetizzare così?
3: Possiamo sintetizzare così, ciò non esclude che a questa ratifica che in teoria doveva arrivare domani alla Camera, ma per ragioni, diciamo, già di calendario della Camera era destinata a slittare, non ci sia un ulteriore rinvio all'anno prossimo. Cioè quindi sì, approvazione o collo, ma secondo me hanno ancora b- bisogno di ancora un po' di tempo. Per esempio, se se si arrivasse. Prima di Natale un accordo sul patto di stabilità, oltre all'argomento questa cosa ce l'hanno eh, lasciata tra capo e collo col favore delle tenebre, hai anche l'argomento abbiamo spuntato sul patto di stabilità, ah. adesso apriamo il MES. No, cioè, certo. C'è tutta una costruzione del sì eh, forzato che, intendiamoci, se, se questo tema non si ponesse eh, cioè, se si ponesse oggi l'inizio di quella storia, il governo italiano sicuramente stopperebbe questo tipo di riforma del MES, eh, quindi insomma, la, la contrarietà dei partiti di maggioranza al MES, salvo forse Italia delle posizioni un po' più sfumate, non è messa in dubbio, si inserisce questa storia però nel contesto in cui, come dicevi tu, Meloni ha buoni rapporti con le istituzioni di Bruxelles, l'Italia è uno tra i paesi fondatori e sarebbe quello da cui dipenderebbe il il salto del banco e quindi eh, ci sono tutta una serie di ragioni nel quadro complessivo che probabilmente porteranno appunto Meloni alla fine a dire di sì
1: vedremo, intanto grazie della interpretazione, ciao Pietro Buonasera. un saluto
3: a tutti ciao ciao, ciao
1: Pietro Salvatore di Affington Post guarda mi sono dimenticato pure di chiedergli se è favorevole al fatto che nel 2050 lui ci sarà, è giovane è giovane, mica anziano come come me, hai visto? Eh. Eh. no, allora, giovane va, va veloce insomma ecco, non gli ho chiesto se è favorevole al fatto che nel 2050 non ci saranno più i distributori di benzina e gasolio insomma ditecelo voi insomma vabbè insomma questa musichella ormai l'avete capita poi dopo ce la risentiamo piena piena intanto Villa Mafalda ci sono stato a Villa Mafalda ma che posto fantastico cioè veramente veramente una struttura efficiente ci sono stato per, diciamo così, un problema traumatico di mio figlio e veramente trattati alla grande, alla grandissima, cosa che succederà anche a chiunque di voi di di Caradio Radio, quindi veramente per la salute della nostra famiglia affidiamoci a Villa Mafalda, Villa Mafalda dove è possibile Eh, Avere tutte le prestazioni mediche a livelli altissimi d'eccellenza 24 ore su 24, visite con i migliori specialisti, esami diagnostici, la chirurgia, Villa Mafalda è convenzionata con le maggiori compagnie assicurative, c'è una speciale convenzione riservata agli ascoltatori di Radio Radio di cui io ho usufruito, ma potete usufruire anche voi, basta che... Quando chiamate Villa Mafalda, anzi vi do il numero 0686 0941 06 86 0941. Eh, sono un'ascoltatrice o un ascoltatore di Radio Radio. Parte subito la convenzione quindi si possono fare eh, delle cose anche parecchio complesse a condizioni straordinarie eh. 0686 0941. Info e prenotazioni su villamafalda.com, villamafalda.com, sta in un posto molto bello vicino a Villada, insomma veramente, veramente una gran struttura, sono stato molto contento di averla conosciuta personalmente, proprio l'altro ieri è successo, no ieri, ieri addirittura, vedi come vola il tempo, veramente una cosa incredibile state cercando lavoro oppure state già lavorando e volete cambiare lavoro? beh affidatevi a Valori SPA, l'agenzia per il lavoro che ricerca e seleziona personale in tutta Italia inviate il vostro curriculum attraverso il sito valorispa.it valorispa.it oppure consegnatelo personalmente presso le filiali di Valori che trovate sul sito migliaia di lavoratori hanno già scelto l'agenzia per il lavoro Valori SPA quindi cosa aspettate? Valori spa.it, valori spa.it, allora abbiamo aperto le linee, eh, Martina Santoro. C'è il Waffa Time. Chi volete mandare a quel paese? E perché 06 88 33 033 06 88 33 04? Anche al di là degli argomenti che abbiamo trattato adesso, che sono appunto questa eh, decisione eh, di quasi tutti i paesi del mondo. Erano 196 presenti quindi, eh, a Dubai che hanno detto dal 2050 niente più energia eh, da eh, fonti non rinnovabili, da fonti fossili, quindi niente più petrolio, niente più benzina niente più gasolio niente più gas ecco siete d'accordo o non siete d'accordo questo è un argomento poi c'è questa storia del MES che forse verrà ratificato anche contro la volontà di chi è al governo adesso almeno così viene detto e di chi ha votato chi è al governo adesso ma ovviamente c'è tutto il resto quindi Waffa Time a tema libero tra pochissimo 06 88 33 033 06 88 33 040 Lavori in corso
4: Antò fa freddo Antò fa freddo non ce la faccio più accendi la caldaia Vylant,
5: ecco fatto amore
6: l'ho accesa
7: mm, Antò fa caldo
9: Gross, maestri del fresco Ovunque a Roma c'è un nostro supermercato 180 punti vendita per offrirti ogni giorno i migliori prodotti disponibili sul mercato Dal 5 al 14 dicembre, 50 grandi marche sotto costo Come
7: Coca-Cola o Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,35 litri a solo 2,49 euro
9: Supermercati Gross, maestri del fresco
8: D'Italia,
1: lavori in corso, amici ed amiche. Allora eh, riprendiamo quell'altro argomento. Il secondo argomento con cui abbiamo iniziato, che poi era il primo, insomma. No, che dal 2050 non ci saranno più. Uh, carburanti uh, derivati da fonti fossili, quindi dal petrolio dai, fanno tutti sti giri di parole mamma mia, insomma, quindi non ci sarà più la benzina, non ci sarà più il gasolio, non, non ci sarà più il gas uh, da riscaldamento e da autotrazione 2050 allora, questo l'impegno, possiamo vedere, scusami il video con tanto di applauso finale, possiamo? Possiamo? Dai, Federico, vai
9: Federico, No resti. objection It is so
1: ecco, è così deciso, tutti applaudono, sono 196 paesi rappresentati, COP28, Emirati Arabi Uniti a Dubai, non ho capito se lui ha la tunica sponsorizzata dalla costa con il... Il coccodrilletto, mi pare tanto di sì, francamente. No, vabbè, che è importante, anche questa è una notizia, che la costa si è messa a fare le tuniche, le tuniche alabe. Molto bello, questa è la decisione, con noi il professor Leonardo Becchetti, buonasera.
10: Buonasera, buonasera.
1: Buonasera, capito se, se era sponsorizzato da, dalla costa, la tunica dell'Emiro? De, de, de. <ride> no,
10: questo. Non, non, la ve, non lo vedo in questo momento, quindi
1: non, non so fare dire. È cosa. Oh, Dunque, allora, si diceva che non sarebbe stata presa alcuna decisione, poi invece è stata presa una decisione. È praticamente il tacchino che si è invitato al cenone di Natale. Dai, no.
10: <ride> sì, un po' sì, un po' sì. Eh, beh, Questo segna un po' la portata anche storica di questo accordo, però dobbiamo anche considerare che i paesi arabi, sono da quelli. <ride> i paesi vetroliferi sono da quelli che hanno creato, stanno usando in questo momento i i soldi dalle rendite rendite petrolifere per fare dei progetti straordinari sulle rinnovabili, alcuni dei più importanti sono in quei paesi, quindi secondo me loro hanno benissimo chiaro il fatto che eh, nel tempo bisogna uscirne. Il compromesso eh, secondo me si gioca tutto su quel verbo, hanno hanno tolto phasing out, che Mm. vuol dire stabilire degli step per azzerare e hanno messo transitioning away, che più o meno vuol dire che si farà la transizione allontanandosi dalle fonti fossili, in modo ordinato, eh, accelerando l'azione in questa decade che è questa qui più importante Col fine di arrivare a Met Zero nel
1: 2050 transition in al... the Way eh, Transition sì. ma se, sembra sembra una, una canzone, dai, una cosa eh, oh, 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 My Way! No, era Way, eh, questo. però fa Grazie. sempre piacere Grazie. sentirlo, dai Fra, eh, Poros Frank. Uff
10: l'eleganza della lingua anglosassone in questi casi è notevole.
1: Vedi, anche lui parlava di face in out, no? Perché in effetti, attenzione, raccontiamolo un attimo, questa canzone qua che è diventata anche un po' l'inno di qualche squadra di calcio, per esempio, della Lazio, tipo è la storia tristissima di un uomo che sta per morire che sta per morire che guarda indietro alla sua vita e dice che in fondo le cose che ha fatto non le rimpiange cioè che è una cosa di una tristezza infinita il testo di questa canzone fallo sentire Eh, l'ho fatto a modo mio I've had a few sì, ho qualche rimpianto, ma, ma poi neanche tanti, dai. E poi c'è The Final Curtain, eh, final curtain. parla della eh, eh, fine certo. che arriva. Eh certo, tira il, 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 si il sipario e eh. eh, arrivederci, grazie. Io inviterei veramente gli amici e tifosi a riflettere sulle parole di questa canzone e pensare che è una canzone di una tristezza infinita. P- poi fate voi, se volete continuare a farlo come... Come inno fate pure, no? Oh, allora, transition away. Quindi, sì, ehm, progressivamente si sì, dovrebbe diminuire l'uso. Ah, poi non ho, non ho parlato del carbone, eh, perché il carbone è ancora presentissimo nel bilancio. No, però c'è il punto B. Dove no, no, dicevo in questo momento è presentissimo, no, cioè, no. cioè, cioè addirittura. <ride> Paesi tra virgolette virtuosi come la Germania hanno aumentato di moltissimo. Allora, uso nella del
10: dichiarazione dicono di accelerare gli sforzi per il face down del, car- del carbone che non è stato ancora eliminato, quindi lì sono diciamo più drastici ecco, sulla- sul carbone.
1: Oh, ma ci si- eh, e la domanda vera è: ci si può fidare, ci si deve fidare? Perché in realtà, eh, nonostante gli altri, gli altri accordi, eccetera, eccetera. Eh, eh, ci sono paesi molto grandi, molto um, importanti, che hanno aumentato moltissimo la percentuale di anidride carbonica immessa nell'atmosfera. Eh. Io parlo, parlo per esempio della Cina e dell'India, no? ma anche degli Stati Uniti, peraltro. Eh. Quindi manco, manco a dire che loro se la lo sono. anche perché sono. anche gli Stati Uniti è produttore di petrolio. Quindi dice: Ma sai che c'è? Ma insomma, se lo produciamo, usiamolo pure, insomma, no. no quindi...
10: No, io gli elementi di, di ottimismo che vedo sono, sono tre, uno è il fatto che, come dice anche questa dichiarazione, le tecnologie ormai eh, rendono la, la produzione di energia da rinnovabili molto, più, molto meno costosa del resto e questo lo dice grazie agli avanzamenti tecnologici, economie di scala eccetera, proprio nella dichiarazione ed è vero, è così e, e quindi anche quell'obiettivo di triplicare la, la quota di energia prodotta da rinnovabili, di fatto non è, un, non è una cosa pazzesca, se noi guardiamo in questo momento sta aumentando in modo non lineare è chiaro che per esempio l'ultimo dato ci dice che 4 quinti delle nuove eh, fonti di energia create diciamo, negli ultimi due anni sono dalle rinnovabili quindi è chiaro che prima che si trasforma il panorama ci vorrà un po' però la direzione secondo me è quella sia delle tecnologie che del mercato e, e poi eh, l'altra cosa che purtroppo mi rende, più, mi rende ottimista è il fatto che Diciamo, il clima ci metterà sempre di fronte a nuovi diciamo, allarmi e quindi la gente avrà tempo per rifletterci. La dichiarazione vale quello che vale, però è interessante perché fissa uno scenario dove almeno a parole i paesi si dichiarano tutti a favore di questa direzione. Poi sappiamo che sono dichiarazioni non vincolanti giuridicamente, eh. perché non esiste nessuna autorità mondiale che può sanzionare un paese se non rispetta queste cose, quando Trump è uscito dagli accordi di Parigi, nessuno ha potuto dire nulla agli Stati Uniti. Quindi il valore delle dichiarazioni è nel fissare un quadro di riferimento, no? un orizzonte verso cui tendere. Eh, però poi ecco, la fiducia secondo me viene da altre cose. E, e tutto tipo, dipenderà. Per
1: esempio, quale? Eh, quali? No, ho detto
10: il fatto che, che costa molto meno fare energia da rinnovabili che nel mondo eh, l'ultimo anno 4 quinti delle delle nuove fonti di energia create sono da rinnovabili e che stiamo assistendo a un aumento non lineare in questo momento di questo questo shift verso le fonti rinnovabili, quindi il mercato e tecnologia vanno nettamente in questa direzione qui, poi è chiaro che ci sta la responsabilità degli stati, eh, dei cittadini e delle imprese, tutto dipende da questo, eh, senza nessun... eh, vincolo giuridico internazionale che purtroppo non esiste.
1: Sì, dipende anche appunto dall'economia, da quanto quanto costerà l'energia, se aumenterà troppo oppure se invece Io quello che dico è che
8: ci abbiamo
10: già perso dalla lentezza della transizione, perché io insisto su una cosa che è arcinota. Che l'inflazione eh, viene dall'aumento dei prezzi
1: dell'energia. Oh, popole. ecco, no, su questo però ci sono oggi delle notizie. Eccolo qua, guarda, le prendo su qualsiasi sito di informazione. sono su repubblica.it: ehm, bollette. Crolla il prezzo dell'energia, ecco come, come le rinnovabili ci fanno spendere di meno. Ma poi ce n'era un altro che riguardava appunto il calo del prezzo. Del petrolio e del gas, che però non è, ancora una volta non è una buona notizia, Insomma, ecco, questo è, è, vediamo un po' se lo ritrovo. Comunque, insomma, sta, influisce ovviamente sul, uh, sull'inflazione: no? se cala il prezzo del petrolio, sì, sì. Eh, se sì. a questo punto tutti gli energetici in realtà stanno calando. E, questo... e poi i
10: costi di produzione delle aziende che dipendono moltissimo dall'energia calano, dei prezzi alimentari e tutto quanto a cascata.
1: Eh sì, perché ancora una volta dice non è un buon segno ma per, perché perché ma, dice allora leggere l'articolo
10: per capire perché non lo è non sarà un buon segno per i produttori di petrolio ma per tutti
1: che hanno per fatto per gli altri in sì.
10: anni per tutti gli altri direi proprio di sì ah. mm,
1: quindi ho oh, detto questo insomma ci affidiamo alla buona volontà ecco, la buona volontà di quelli eh. che hanno sottoscritto questo, questo accordo no? perché c'è sempre quel quella sindrome no, del, di Nimbi, no? comincia, te, no, comincia certo. te a fare le cose, io poi magari vedo se, se, se farlo o non farlo, magari mi conviene non farlo, farlo dopo di te, insomma, no? perché magari certo, sfrutto certo. quel tot di tempo per avere ancora energia a basso costo, insomma, no? può essere, insomma, certo. c'è, c'è questo rischio. No, no, no
10: il, costa meno, eh, costa meno l'energia da rinnovabili, però il Nimbi c'è anche per motivi di paesaggio, per motivi estetici, per tanti motivi, no? Soprattutto lo vediamo su, sui grandi progetti dell'eolico offshore, eh. sui progetti del fotovoltaico in, in agricol- nelle zone agricole. E io quello che volevo dire è che sì, diciamo, non c'è assolutamente bisogno di deturpare il nostro paesaggio per arrivare, per diffondere i rinnovabili. Perché oggi basta, lo dice l'Ispera con l'ultimo rapporto sull'occupazione di suolo, basterebbe metterlo nelle aree dismesse, basta metterlo sui tetti lontani dai centri storici. Non c'è assolutamente bisogno di occupare enormi terreni agricoli, anche se finché la, tutto questo non è regolato accadrà, perché chiaramente oggi si va dagli agricoltori e si dice guarda ti offro un rendimento molto maggiore se mi dai il terreno e io te lo copro di pannelli. E questo è un altro discorso perché chiaramente la transizione va regolata.
1: Ho oh, intanto eccolo che l'ho trovato eh, l'articolo è del fatto quotidiano, vedi quotazione di petrolio e gas in caduta libera, bene per l'inflazione, tassi e bilanci familiari, mali per i segnali dell'economia, cioè quindi che sarebbe una riduzione dovuta al fatto che c'è meno richiesta, uh, quindi cioè che, che c'è.. In, un, in alcune zone del mondo una tendenza mh, alla stagnazione, insomma, no? Questo... Sì, ma
10: questo non, appunto non è, non è che dipende, dal, è una conseguenza. Mm. Il fatto che il prezzo delle fossili cali non è una, una causa. Tra Quindi, l'altro, l'Unione
1: passato... Europea è in una condizione di stagnazione le prospettive, se confermate, mh, sono di una ripresa rallentatore ed è per questo che c'è meno richiesta di no. petrolio e gas e, e quindi i prezzi scendono, insomma è una legge basilare. Un vantaggio però
10: in questo, in questo momento che è stato immediatamente sottolineato dalla borsa che è andata molto bene nell'ultimo mese e che ci si aspettano tassi di interesse che non salgano più, anzi che potrebbero scendere e questo la prima cosa su cui si riflette sono proprio i prezzi delle azioni, infatti la borsa è andata molto bene nell'ultimo mese.
1: Eh, sì, eh, tra l'altro la borsa italiana è andata molto bene, insomma, questa è una cosa che uno va- va con- deve, deve considerare perché si parla tanto male dell'economia e della finanza italiana, invece forse eh, non, non, sta andando, eh, non sta andando così male. Peraltro, a proposito di, eh, di rinnovabili, c'è cioè, com- dobbiamo dirlo perché altrimenti sembriamo ecco, che Tesla ha richiamato oltre 2 milioni di veicoli perché non gli funziona la guida autonoma, ecco, per dire, no, quindi non è un passaggio semplice, no? qua stiamo parlando di chi, la casa automobilistica... Lì
10: però più che altro è un problema di AI, diciamo di intelligenza artificiale, sì. no? perché, sì. che tra l'altro io sono convinto che diventerà la norma, perché la cosa più facile che può fare l'intelligenza artificiale con i sensori è parcheggiare una macchina guidare una macchina sì. cioè è la cosa più
1: semplice sempre che, che tu fare. abbia aggiornato oh, le mappe no? con i sensibilitati ah, certo. perché certo. potresti pure se ti dimentichi Luz. di aggiornare la guida mh, automatica poi vai a sbatte contro un, un...
10: Vero. Contro quello un è un problema anche dei navigatori che abbiamo adesso che tante volte ci, ci vogliono mandare su zone con sensibilitati certo.
1: assolutamente Assolutamente sì, 2 milioni di auto di Tesla, lo diciamo, Model S 2012-2023, ammazzate, dal 2012 fanno, incredibile, non pensavo fosse più recente. Model X 2016-2023, Model 3 2017-2023, Model Y 2020-2023, oltre 2 milioni di vetture perché eh, i controlli del pilota automatico sono insufficienti. Aumentano. Eh, i rischi di incidente ecco questo è quello che, che, che... Eh, bisogna regolarlo
10: molto bene però eh. diciamo è un aiuto adesso il fatto che quando tu cambi corsia ti segnala che è meglio non cambiare o eccetera. Insomma, tutti i segnali che ti dà è chiaro che il rischio è che eh, disimpariamo a guidare eh, perché nelle, nelle nuovi oh, modelli certo. sempre meno cose dipendono da noi mettere il freno a mano, accendere le luci
1: quindi perdiamo la porta. Sì, no, ma questo, di... questa è una cosa classica. Io adesso veramente lo sai che quando entro in un posto qualsiasi, se c'è da spingere la uh, porta, ci metto 5 secondi per capire che c'è da spingere la porta. Perché mi sono abituato alle porte che si aprono da sole, no? che, quindi non... che con la cellula, e rimango là come uno scemo. Ma che è? non, ha... non si apre? Eh, E anche
10: per esempio i i neopatentati è meglio farmi ancora andare con le macchine, con le marce, quelle meno semplici perché si imparano a guidare solo immediatamente da quelle già tutte senza una serie di cose… Non è una grande scuola, ecco. Senti, per quindi salutarci, in momento,
1: no. perché eh, insomma ho, ho letto ho, adesso la fonte, non ce l'ho dietro e quindi non la posso ricordare. Ma insomma, il discor- l'elettrico però ha un problema al-, al momento attuale: che sono le batterie che sono ingombranti, che utilizzano comunque. eh, dei materiali che sono difficili da trovare eh, il litio per esempio eh, eh, e che quindi comportano dei danni ambientali non indifferenti cioè quindi questo tipo di elettrico basato su questo tipo di batterie non è che abbia molto futuro potrebbe avere molto futuro invece un un trasporto basato sull'idrogeno proprio che per esempio utilizzando chiaro nel futuro la fusione nucleare ma quando ci arriveremo non si sa esattamente perché ci sono dei problemi tecnologici enormi però per esempio per eh, per utilizzare l'idrogeno si può fare con l'elettrolisi alimentata proprio dall'eolico, dall'eolico marino che avevi ricordato te, l'eolico offshore.
10: Ecco. Però allora l'idrogeno costa tantissimo il processo al di momento. elettrolisi per produrre energia verde. Se sì, però lo fai per col ora... vento,
1: Col vento non, no, no, no. Però
10: l'idrogeno ci servirà anche per, per le aziende energivore, per produrre l'acciaio, eccetera. Però diciamo sui trasporti, al momento l'idrogeno vince solo sui trasporti molto pesanti, cioè gli aerei, le navi perché per, per il discorso delle auto è, diciamo, ormai l'infrastruttura va in quella direzione e il progresso sulle batterie è molto forte già ci sono batterie che, non usano, che usano altri materiali che costano meno cioè io penso che nel giro di 2-3-4 anni eh, ci sarà la convergenza del prezzo dell'auto elettrica all'auto con motore a scoppio per questo almeno è quello che si prevede poi ripeto, non abbiamo la palla di vetro quindi non, non ne possiamo essere sicuri però io credo che la strada sulle, sulle automobili sia tracciata, mentre l'idrogeno resta importante appunto per i trasporti pesanti e per la produzione mm. di alcuni beni nelle aziende
1: energivoli. Infatti risposto, hai risposto a Robert e dice scusate ma aerei e navi come verranno alimentate? Certo, non certo. no, no, con le batterie, insomma, no, no, con, no. Con, o almeno non con le batterie presenti oggi, insomma. questo mi sembra, certo. mi sembra ovvio. Uh, professor Becchetti, grazie e mh, buona Champions comunque.
10: Eh.
1: Mi raccomando, la sì, viva su... C'è
10: qualche minima
1: speranza, qualche piccola speranza. Perché cosa? Sembra tifoso del eh. Milan, no, insomma no, tifoso, no, 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 tifoso no, no. della Lazio. Eh. Esatto, tifoso, esatto, Vabbè, minima speranza, è già qualificata eh, la Lazio. Non so, non so. Sì,
10: sì, no, per arrivare ai primi sarebbe
1: una bella, un bel vantaggio. Grazie, eh beh, poi vedremo, vedremo. Comunque la racconteremo, ah, ci segua e, e poi parteci bene, pure alla botta caldo, eh, mi raccomando. Alla sera, grazie, ciao, ciao. Arrivederci, arrivederci. Grazie al professor Leonardo Becchetti.
9: Ah, poverello. E each careful step along the byway and I did my way. È triste
1: questa canzone, la voglio ricordare, è triste, è triste. Foro Frank, hai visto la cantata? voi, dove è andato? È stato sulle nuvole cantare questa roba. Frankie
2: But
1: però gli potevi dire qualsiasi cosa che era triste che... Cioè, però grande voce, eh? grandissima voce e al suono di questo non allegro motivetto vi voglio ricordare phone marketing e tutto quello che fa cioè darci eh, dei fantastici telefoni a prezzi veramente molto molto ridotti perché, perché sono eh, dei, eh, eh, degli smartphone che sono come i nuovi eh, ma sono stati, eh, così, sono stati rimessi, rimessi a nuovo, Ecco, questo è, è una cosa importante, ci sono magari anche quelli che hanno qualche piccolo difetto formale, no? che però... Eh, a parte che anche uno nuovo mh, da 1500 euro dopo una settimana c'ha quelle piccole intaccature eccetera eccetera che costano pochissimo c'è tutta diciamo, la graduatoria dei rigenerati e con i rigenerati da phone marketing ci prendiamo dei, tele, delle, mh, dei telefoni. Scusate, dei telefoni di altissima qualità a prezzi veramente molto bassi e con tre anni di garanzia in pronta consegna cioè che ci sono oppure li possiamo anche ordinare vogliamo un tipo di eh, telefono e phone marketing ce li da phone marketing è possibile acquistare anche eh, prodotti nuovi ovviamente rigenerati con rate fino a 12 mesi o fare la permuta cioè cambiare il nostro vecchio telefono con uno nuovo o vendere il proprio usato con pagamento immediato e poi sono arrivate le novità, le novità, le cover personalizzate ci sono tante idee per Natale ormai i punti vendita phone marketing sono talmente tanti che andatevi a vedere gli indirizzi su phonemarketing.it phonemarketing.it e per qualsiasi informazione di qualsiasi tipo di questo quando un imprenditore ci mette la faccia eh, potete parlare direttamente con Roberto Zaccagnini questo numero 377 289 4183 377 289 4183 allora sta arrivando Natale sta arrivando ovviamente anche l'ultimo dell'anno e torna da noi chi fa dei fuochi d'artificio Uh, estremamente sicuri cioè in questo campo bisogna andare da persone fidate e noi ci fidiamo di Pirotecnica Santo Stefano, un'azienda seria e professionale con noi ormai da oltre dieci anni quindi troviamo un vasto assortimento di fuochi d'artificio a prezzi imbattibili razzi eh, torce fumogeni e tanto altro sicuri e garantiti con il marchio CE quindi marchio di sicurezza pirotecnica santo stefano che ci aspetta a 100 Celle via dei gelsi 23 e a roma nord in via le ionio 321 trovate comunque tutti gli indirizzi e tutte anche le eh, loro produzioni sul sito pirotecnica santostefano.it pirotecnica stefano.it sono aperti anche la domenica allora tanti messaggi che sono arrivati ma come si spiega che anche gli arabi che vivono di petrolio hanno applaudito all'eliminazione del consumo di idrocarburi domanda Gina è perché come ha, detto, come ha detto il professor Becchetti loro hanno investito una parte non indifferente dei proventi del petrolio sono decenni che hanno accumulato denaro insomma hanno comprato di tutto, in tutto il mondo, per esempio eh, sta giocando adesso a Belgrado una squadra che si chiama Manchester City che insomma, eh, non so se ancora è la più forte del mondo ma insomma lo è stato a lungo che è di proprietà araba per esempio, tanto per il Paris Saint Germain insomma tanti, nel Newcastle vedi? Cioè, gli ara- eh, hanno, hanno talmente tanti soldi che si sono comprati praticamente il calcio mondiale quando si sono scocciati di comprare il calcio mondiale hanno portato il meglio del calcio mondiale a casa loro per dire e eh, come hanno investito nel calcio hanno investito anche sulle energie rinnovabili ecco perché hanno votato a favore poi che, eh, che lo facciano tutti cioè che tutti rinuncino all'uso di gas e petrolio entro il 2050 insomma ho i miei dubbi non so voi continuate a mandarci messaggi 3775 104 500
0: lavori in corso
11: dalle 14 alle 18 oh oh oh.
13: Serial Killer
0: Exhibition. Presso l'ex carcere Rocca Colonna, a Castelnuovo di Porto, Roma. Ultima tappa in Italia. Info su italmostre.com
9: gross maestri del fresco ovunque a roma c'è un nostro supermercato 180 punti vendita per offrirti ogni giorno i migliori prodotti disponibili sul mercato dal 5 al 14 dicembre 50 grandi marche sotto costo come
7: mutti passata due bottiglie da 700 grammi a solo un euro centesimi
9: supermercati gross maestri del fresco
1: allora, 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 questa sera c'è la Champions e la seguiremo ovviamente, ehm, però insomma, cerchiamo di capire un attimo questa, eh, queste parole, diciamo, molto suggestive di Giorgia Meloni, però che cosa vogliono dire? Abbiamo sentito prima Pietro Salvatore di Huffington Post, insomma, eh, saremmo arrivati un po' alla conclusione che queste parole in qualche modo sottolineino eh, l'impossibilità o la mancanza di volontà politica di non ratificare il MES. E quindi dice, torto collo lo ratificheremo. Credo che sia anche questa l'idea del professor Michele Geraci, che è stato sottosegretario allo sviluppo economico nel Conte 1. Professor Geraci, se ho capito male mi corregga. eh? Intanto vediamo il suo tweet in televisione.
12: No, eh, io penso che il governo Meloni ratificherà eh, il
1: MES.
12: Ma sì, perché ci sono due, due cose che me lo fanno pensare. Uno, eh, lo dico senza polemica personale, Meloni ha fatto finora tutto il contrario di quello che ha detto. Meloni, Forza Italia, fratelli Italia e la Lega, quindi è un governo che ha praticamente fatto un'inversione a U su tutte le promesse fatte. E poi c'è questo scarica barile tra governo e Parlamento, e quando serve il Parlamento viene usato come scusa per far decidere loro, perché non è il governo che si rimette alla volontà popolare ed escono fuori tutte queste frasi che siamo una democrazia parlamentare, il Parlamento è sovrano, eccetera, dimenticando che è il Parlamento che dà la fiducia al governo, quindi se il governo è fermamente convinto che il MES fa male all'Italia, come penso io, e se il Parlamento dovesse votare contro il governo cade, succede questo nelle democrazie.
1: Oh, appunto, leggiamo un po' il tweet, eh, il motivo per cui ho voluto la presenza, e lo ringrazio eh, perché era molto impegnato ed è a Londra, del professor Michele Geraci, il presidente del Consiglio Meloni accusando Conte di aver già preso impegni a nome dell'Italia per la ratifica del MES, ha fatto sorgere dei dubbi a tutti gli italiani, aggiungo fuori dal tweet, me compreso, insomma più che altro proprio sono convinto che poi verrà approvato come ratificato, come, come ha detto anche il professor Geraci. Eh, ma in buona sostanza Conte si è impegnato sbagliando e quindi giuste le critiche e quindi noi non possiamo fare nulla se non ratificarlo oppure non si è impegnato e le critiche sono solo teatrino da Parlamento e il governo Meloni è libero di scegliere senza avere le mani legate da impegni e pregressi perché in quello che dice Meloni una critica aspra a Conte mh, si nasconde la sua impossibilità di fare diversamente e quindi ci ha detto che lei approverà il MES. Eh, eh, se, se lei è d'accordo perché siccome eh, eh, ne abbiamo parlato all'inizio lo possiamo far risentire questo pezzettino se, anche da Federico Restino in regia per favore vai vai risentiamo cioè sì, mi
4: sono chiesta quando quando l'Italia ha detto sì alla modifica di questo trattato perché vedete io ricordo che nel 2019 l'ultimo mandato parlamentare che sulla materia del MES c'è stato prima di quello ricevuto da questo governo con questo Parlamento nella scorsa legislatura ci fu un unico mandato parlamentare e quel mandato parlamentare era del 2019 e impegnava l'allora governo Conte a non non ratificare la modifica del trattato, a non dare l'assenso alla modifica del trattato. Dopodiché ricordo anche una memorabile conferenza stampa del Presidente del Consiglio eh, Giuseppe Conte di quelle convocate durante la la pandemia a reti unificate per far scoprire agli italiani quali erano i loro diritti e ricordo che il Presidente Conte in quella occasione a chi lo accusava di aver dato l'assenso italiano rispondeva orgoglioso che questo governo non lavora con il favore delle tenebre noi guardiamo in faccia gli italiani bellissimo, devo dire fu molto molto efficace e il Presidente Conte in quell'occasione ribadiva di questo tema parleremo con il Parlamento. E allora come sono andate le cose? Chi ha dato l'assenso italiano a una ratifica a livello di governo che oggi purtroppo impegna anche noi e ci fa fare una figura eh, difficile, mette in una condizione difficile perché abbiamo dato un assenso e non stiamo andando avanti? Questo è molto interessante, lo ha fatto... No, no, però vi prego di darmi 30 secondi perché è interessante per gli italiani che ci ascoltano. Lo ha fatto il Governo Conte, lo ha fatto senza mandato parlamentare e lo ha fatto, udite, udite, un giorno dopo essersi dimesso quando era in carica solamente per gli affari correnti dando mandato a un ambasciatore mandato firmato dall'allora ministro degli esteri del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio senza un mandato parlamentare, senza che ne avesse il potere, senza dirlo agli italiani e con il favore delle tenebre, sì, con il favore delle tenebre e allora forse è oggi che bisogna guardare in faccia gli italiani e spiegargli come sono andate le cose. Grazie.
1: Io sarò, sono scemo sicuramente e non sono certamente un politico, la politica è una cosa meravigliosa perché dici una cosa e nello stesso tempo ne dici un'altra, no? ma se tutta questa procedura è come è stata descritta da, dalla Premier Giorgia Meloni il governo attuale non sarebbe impegnato a ratificare il MES perché è stato l'impegno a ratificarlo è stato preso in maniera truffaldina con il favore delle tenebre Cioè, quindi. Cioè, è una contraddizione eh, molto evidente mi sembrerebbe no, professor Geraci ma
12: è il Consiglio Meloni si contraddice si è contraddetta mm. più volte in questi pochi minuti perché mm. qui gli scenari appunto sono due, o il governo Conte si è impegnato ed è di importanza ma secondaria rispetto al tema se ha fatto bene ha fatto certo. male, se è stata una cosa legale o no cioè Conte o si è impegnato e quindi lei non può far nulla tranne che approvarlo o non si è impegnato eh. e quindi lei non ha ereditato questo impegno, questo Meloni in questi cinque minuti di frasi, non lo dice. Seconda cosa, forse lei non ha registrato il fatto che ora non è più all'opposizione, ma lei non deve accusare gli altri di… Sì,
1: lei, lei, lei Meloni, insomma, e lei la questo, prende. Questo è, se... Meloni, sì.
12: fatto, questo è il tipico dell'opposizione perché è facile parlare all'opposizione, intanto poi non si deve fare nulla, lei deve fare, e la cosa che deve fare è a dire se questo impegno esiste, legale, legale o no, quello politico non ci interessa, è quello legale e quindi il governo di oggi Meloni è con le mani legate e allora lo dica, però la Meloni stessa ci ha ricordato che è stato fatto, adesso lo ricordo, due anni e mezzo fa, quindi in 700 giorni eh, avrà avuto modo di capire lei se questo impegno legale esiste o meno, quindi non può ora sollevare il dubbio se non lo ha risolto lei internamente con i suoi consiglieri, quindi, Eh, siccome so che sono bravi i consiglieri che ce lo dicano c'è o non c'è questo impegno legale così questa cosa si chiude perché è una saga che va avanti da
1: tempo Sì, però io veramente non non riesco a capire ma ripeto, è un problema mio, non sono abbastanza eh, politico eh, Giorgia Meloni dice, ed è il punto polemico più forte di questo suo discorso che questo impegno è stato preso al di fuori eh, delle pertinenze del governo, cioè dopo che il governo si era dimesso, ma quindi perché dovrebbe eh, coinvolgere eh, l'Italia? No, è stato preso: no, non riguarda gli affari correnti, è qualcosa che riguarda un impegno futuro e quindi non ha nessun valore no? e quindi il Parlamento può decidere liberamente di ratificare o non ratificare. Anzi, visto che è stato approvato, cioè l'impegno è stato preso con il favore delle tenebre, non approvi, non ratifichi questo, questo trattato. Cioè, cioè, Mi sembra o, o è l'una o l'altra cosa, no?
12: Ma assolutamente. Infatti io credo che la verità sia nel fatto che lei, Giorgia Meloni, non ha eh, il coraggio politico di dire no al MES. Mm. Eh, prevedo che lo approverà, perché ci sono delle pressioni da parte dell'Unione eh, Europea che chiede all'Italia di farlo e in cambio ci darebbero qualche concessione sul patto di stabilità. e Questo, già, questo tipo di eh, argomentazione che mi sorprende da parte di Giorgetti, da parte di Meloni e di tutto, dove ammettono che l'Europa in cambio ci darebbe qualche cosa, implicitamente eh, significa che quindi il MES è una cosa per noi negativa perché noi C'è gli diamo qualcosa che a noi fa male e in cambio ci compensano con qualcos'altro quindi già loro implicitamente hanno ammesso che il MES sarà un male per l'Italia quindi sarebbe molto più grave più che quello che ha fatto Conte col favore delle tenebre che poi potrebbe non avere nessun valore appunto, legale sarebbe molto più grave se Meloni, consapevole che il MES è una cosa che fa male lo dovesse eh, portare avanti e quindi approvarne la ratifica per ecco, ma lei da,
1: visto che ha fatto bene. parte di un governo no, del governo Conte 1 ma riesce a capire però questa contraddizione che poi portata alle elezioni di giugno è una specie di suicidio politico perché farà perdere un sacco di voti perché bisogna farlo? perché lo vuole fare? Cioè, non, è, è, è un boomerang incredibile messo così
12: ma infatti io penso che lei lo porti avanti e la sua speranza è che nessuna decisione verrà presa prima di giugno, mm. in modo che anche eh, questa decisione non verrà presa prima delle elezioni, in modo che lei potrà addirittura vantare che non è stata approvata la riforma, che sarà vero tecnicamente, certo. però manca quella parola, non è stata ancora approvata, la l'approvo dopo che mi avete votato di nuovo.
1: Oh, intanto arrivano un sacco di messaggi al 3775-104-500, sì prego professore.
12: No, Poi io ho criticato anche Meloni su questo uso della frase con favore delle tenebre perché eh, ricordo che lei la settimana scorsa, questo è un tema che come sapete ho portato avanti io sulla via della seta, mm. lei ha promesso che la decisione sarebbe stata presa dopo un dibattito in Parlamento, ha detto che lei non aveva preso decisioni e che solo dopo avrebbe deciso. Invece, martedì scorso, con, con favore delle tenebre, senza più il dibattito in Parlamento, quindi tradendo una promessa, eh, non promessa legale, ma promessa politica, ha mandato un messaggio direttamente in Cina, all'ambasciata cinese, a disdire questo accordo. Quindi tra, diciamo, venendo meno al processo di cui la stessa si era vantata nella trasparenza, lei che non lavora con favore delle tenebre, ha mandato questo messaggio di notte ai cinesi, di notte lo dico, mi perdoni, enfaticamente,
2: mm.
12: eh, perché tanto se è notte è qui e giorno lì deve sarebbe
2: certo, è... per forza
12: notte, eh, ha fatto esattamente questo, scavalcando quello che lei stessa ha detto che avrebbe fatto, cavalcando un normale dibattito parlamentare come noi abbiamo fatto nel governo Conte quando noi abbiamo approvato l'accordo via della seta abbiamo fatto un grande dibattito parlamentare ricordate se ne n'è parlato e c'è stato questo dibattito e poi il governo ha deciso anche sulle indicazioni del Parlamento lei ha detto no, io non decido che c'entra il, go- il Parlamento sovrano e poi se l'è dimenticata questa cosa è gravissimo, non ha neppure poi giustificato il motivo non so se voi avete visto qualche comunicato ufficiale da Palazzo Chigi che dice noi abbiamo deciso di uscire dalla via della seda, non abbiamo fatto il passeggio parlamentare come promessovi, per questo, questo e quest'altro motivo e il motivo per cui abbiamo deciso di uscire è questo e questo e quest'altro, nulla. Quindi questo... È
1: un po' ironico che lei accusi Conte di sì, se... avere
12: sbagliato.
1: Ma poi con, con il favore delle tenebre il giorno dopo le dimissioni è un impegno che non vale niente, quindi non si ratifica. Cioè, questa sarebbe no, la, la via logica, de, la, la conclusione logica di un ragionamento del genere. Invece Guardi, per v- per prima, si dice, mi... prima si dice che non è legale, mi scusi, eh, poi finisco il ragionamento. Prima si dice che non sarebbe legale perché è stato preso dopo le, le dimissioni del governo, e poi si dice che però impegnamente l'Italia, il governo italiano, cioè, che è una cosa che non sta insieme, o è l'una o l'altra, no? mi scusi. Prof. No, no, lei,
12: lei, ha, ecco, lei ha ragione, faccio un esempio forse che gli ascoltatori comprendono, è come se un calciatore, una partita di calcio segna dopo il fischio dell'arbitro. O, insomma, il gol o, o, ha o ha segnato prima o dopo, se ha certo. segnato dopo
1: ha sbagliato,
12: vale. verrà monito perché doveva dare la palla all'arbitro, ma non male il gol. Eh, certo. Quindi, quindi no, lei ha ragione, lei vive questa contraddizione continua perché forse non ha compreso che è al governo, non è più all'opposizione dove si può dire tutto il contrario di
1: tutto. Oh, intanto arrivano tanti messaggi, l'impegno è stato preso da Conte, non vi arrampicate sugli specchi. Sì, vabbè, se sarà stato preso pure da Conte, però con quelle modalità descritte da Giorgia Meloni evidentemente questo governo, questa maggioranza che è differente da quella che avrebbe preso l'impegno tra l'altro al di là e oltre i confini no, del... Eh, eh, di un governo di missionario quindi degli affari correnti non, sono, non sarebbero affari correnti non sono affari correnti un impegno a ratificare un trattato internazionale non è affari correnti no mi conferma professore cioè, non, non... no no
12: va al di là eh, tant'è che c'è anche una eh, credo pro, pro, procedimento legale avviato dal senatore Borghi Claudio Borghi eh, della Lega proprio è contro
1: ieri infatti, no.
12: eh, ecco quindi sapete benissimo proprio per sottolineare questa eh, mancanza o io non, non so perché lascio ovviamente a Borghi, a Claudio e ad altri che sono dentro a questo tema però resta comunque questa contraddizione che lei sottolinea di Meloni insomma se lei accusa tra virgolette Conti di aver fatto una cosa e di aver impegnato il governo allora lei deve dire purtroppo ci ha impegnato e quindi questa discussione sul MES non ha più senso perché siamo costretti ad approvarlo, ma lo deve dire oggi.
1: Eh sì, no, non, è cioè un, po', dire... un po' confuso come ragionamento. Oh, lei ha accusato comunque anche la Lega perché ha citato appunto il senatore Borghi che è intervenuto ieri che si batte contro la ratifica eh, del MES. Ma ehm, ritiene...
12: ragione, Borghi, Borghi ha ragione perché il MES è contro l'interesse dell'Italia, quindi il, il Claudio fa benissimo. A lottare affinché il MES non venga ratificato, quindi il suo lavoro di stimolo dell'opinione pubblica con i tweet sì. eh, anche da voi ed altro ovviamente serve a dare quella come dire, eh, forza popolare, alla fine ricordiamo siamo in democrazia dove quello che pensa il popolo eh, conta.
1: Oh, però lei ha accusato anche la Lega di aver cambiato idea su questo, no? quindi Borghi sarebbe una voce minoritaria all'interno della Lega, tra l'altro scusi eh, lei viene descritto come un, una persona, un personaggio che ha fatto politica eh, in maniera autonoma ma vicino alla Lega, lei mi conferma questa descrizione?
12: Eh, io la ribalto, io ho fatto politica sì, eh, nel governo Lega 5 Stelle eh, chiamato da Salvini, quindi C'è. in quota Lega, ma questa mia partecipazione al governo in quel momento non mi impedisce di criticare se la Lega cambia idea oggi. E, io e, non ho legami mh, di fedeltà certo. al partito, non ha la legami...
1: eh, colocazione, certo. oh,
12: legami... io penso e spero che tutti i politici, nessuno abbia legami di fedeltà al partito, ma abbiano, come io credo di avere, legami di fedeltà alle proprie idee. Quindi se il partito cambia idea su certi temi a meno che non ci sono dei fatti ovviamente, che causano questo cambiamento e quindi è giusto la flessibilità di, essere, diciamo, di, di cambiare idea se c'è un motivo ma se è il partito che cambia idea senza un motivo è chiaro che parte la mia critica perché la mia idea resta identica quindi se io sono contro il MES se la, Lega, la Lega non è un partito del 2% eh, la Lega sì. ha un vice premier in questo governo quindi non è che noi possiamo sempre fare il gioco del scaricabarile, ha ha scelto il Parlamento, il primo ministro, Eh, senza la Lega il governo cade, quindi se questo governo approva il MES la responsabilità come tutte le decisioni di tutti i governi è sempre collegiale di tutti i partiti che sono al governo, non esiste io sono ministro X eh, e quindi la decisione è fatta, perché non stiamo parlando di di un sottosegretario che ovviamente non può influenzare le decisioni del governo stiamo parlando di un premier e due vicepremier, quindi i tre partiti politici sono rappresentati ai vertici di questo governo e quindi se questo governo in queste tre persone, Salvini, Tajani e Meloni decide di approvare il MES, la responsabilità è di Salvini, Tajani e Meloni e in quel caso sì, Borghi sarebbe una voce diversa da quella di Salvini su questo tema. Perché Salvini potrà anche dire ah, no, ma noi siamo contro, però... No, però no. Se sei contro, fai cadere se il sei contro, sei se, cosa...
1: certo. Prego? se sei contro, sei contro. Se sei contro, sei
12: contro. Anche qui bisogna fare quello che si dice. Non bisogna solo dire io che sono... non si è all'opposizione. Anche la Lega deve capire che non è all'opposizione. Quindi se la Lega approverà il, la rettifica del MES, ancora più grave, io penso, perché la Lega ha la fortuna di avere nel suo team Claudio Borghi che penso sia uno dei massimi esperti su questo tema e al di là del giudizio politico perché c'è chi potrà essere o no d'accordo sulla visione di Claudio Borghi ma Borghi è della Lega e dice no al MES quindi Salvini ha accesso alle analisi alle riflessioni del senatore Borghi
1: un esponente Quindi di spicco della Legis, la certo. certo, certo. Oh, ma tra l'altro, qualcuno dei nostri ascoltatori, dico che sono veramente una redazione straordinaria. Mi ha portato questa, questa cosa. Allora, dunque, che mh, eh, non c'è scritto in modo specifico dalla, in, in Costituzione che il governo incarica eh, dopo le dimissioni. Eh, eh, sia in carica solo per il disbrigo degli affari correnti, ma questa sarebbe una prassi non regolamentata a lei risulta?
12: Eh, no, qui passo perché, mm. ripeto, non, mi, non sono costituzionalista quindi non so e mi, guardi, la domanda devo fare a Meloni perché lei accusa di aver eh, certo. <ride> fatto una cosa non me quindi se è prassi ma non, un, non una cosa illegale allora non ci interessa questa accusa politica una cosa fatta due anni e mezzo fa lei lo blocchi Meloni deve decidere se approvare o non eh il certo. MES. Cercare...
1: poi comunque se la ratifica poi deve essere fatta dal Parlamento il Parlamento è cambiato, e cioè, non, non si capisce perché. Cioè, allora non, non ha, se, se fosse vero il ragionamento di Meloni che l'Italia è obbligata a ratificarlo, eh, eh, il passaggio parlamentare sarebbe totalmente inutile, no? non, cioè, che è una cosa assurda, francamente. No? Perché o, o serve la ratifica del Parlamento o non serve. Se se c'è un impegno di un governo, di due governi fa peraltro, di due governi fa a ratificare il MES, il voto in Parlamento a che serve? Ma che è una cosa che che, che, da Unione Sovietica degli degli anni bui veramente? eh? O no? O o ho capito male?
12: No, ma almeno la mia ipotesi, una congettura, è che sia una scusa,
1: Mm. che
12: lei stia un po' che intorbidendo le acque della logica del dibattito, proprio invece di chiarire, confondere gli italiani, come ha fatto ieri in Parlamento, per poi uscire con una decisione che verrebbe giustificata da lei e dai due altri partiti al governo come quasi necessaria e che non potevano fare altrimenti. Quindi in queste settimane si intorbidirà il dibattito pubblico, eh, facendo credere agli italiani che il governo attuale non ha il potere di poter fare altrimenti e che quindi la colpa sarà del governo
1: di due governi
12: fa di un partito che oggi è all'opposizione e quindi si scarica la colpa a nessuno e il mm. trattato poi verrà invece fatto e quella è la cosa grave che ne, cioè, l'intenzione di eh, usare la scusa eh, di confondere la, il dibattito per poi applicare una ratifica che è negativa nei confronti del paese italiano e ripeto Claudio Borghi sta facendo questo ottimo lavoro di cercare di informare ha fatto una lista di 10, adesso non ricordo 10 motivi 10 sì, sì, dieci dieci punti,
1: dieci punti che... io ah.
12: sono d'accordissimo con lui eh, tra l'altro è una materia che conosco bene perché è quella che insegno alla New York University eh, ed è assolutamente un male per l'Italia ed è confermato dalla Meloni che dice in cambio loro ci darebbero qualcos'altro. Quindi lei, quando dice questo, ammette che quindi noi gli stiamo dando qualcosa agli altri,
1: professor Geraci. Grazie, grazie delle riflessioni che ha fatto con noi. Buona Buonasera, grazie, arrivederci. Grazie, grazie. Al professor Geraci, a me sta cosa qua: che dice, eh, però l'hanno approvato dopo che il governo si era dimesso. Però ha impegnato il governo italiano ad approvare. Allora, se, se è legale, è legale, se non è legale, non è legale. Ma, eh, e poi a che serve il voto parlamentare? Allora, sono un sacco di dubbi, ragazzi. Mi sembra proprio una, con tutto il rispetto per la Premier, una clamorosa supercazzola. Fa, dite la vostra al 3775. 104-500 è il suono di questo allegro motivetto che sentite in sottofondo eccolo qua vi ricordo lo sportello legale Sanità, un'istituzione qui a Radio Radio da 12 anni si impegna con la massima serietà a ottenere giustizia e giusti risarcimenti in favore delle famiglie colpite da malasanità che possono essere casi di malasanità, per esempio infezioni prese in ospedale, cosiddette infezioni nosocomiali, danni o decessi provocati alla nascita su bambini sani oppure decessi provocati da mancata prescrizione di farmaci o da diagnosi errate o, tante, o altri casi di di questo genere. Allora, se vuoi segnalare il tuo caso, se vuoi toglierti il dubbio, anche perché non si paga niente né prima, né durante e nemmeno dopo, se non c'è un risarcimento, chiama allo sportello legale sanità da tutta Italia 800 700 802 800 700 802 sportello legale sanita. Sportello Legale Sanita.it a disposizione di tutti gli italiani contro la mala sanità. Se avete l'assicurazione in scadenza, chiamate Mondo Polizza che eh, vi fa risparmiare anche il 50% su RC auto e si è pure più protetti, più coperti a eh, non solo RC auto, ma anche casa, infortuni, le assicurazioni per i professionisti. C'è la possibilità di pagare a rate 10 rate. È veramente comode, quindi si paga poco alla volta, tutto questo lo trovate sul sito mondopolizza.it mondopolizza.it oppure chiamate da tutta Italia lo 0655 76903 0655 76903 mondopolizza.it veramente si risparmia tantissimo, si paga a rate, si è pure più coperti, non ci sono trucchi, non ci sono inganni, Mondopolizza Punto tanti, iT, tanti, eh, tanti messaggi. Gli impegni presi si rispettano, se no, sei un paese di M. Sì, ma se vengono presi da un governo che di fatto non ha più il potere di prenderli. È un discorso che non regge, caro, caro amico, amico mio, amico mio. Eh, eh, questo, se è vero che è stato preso questo impegno alla ratifica del MES dopo che il governo Conte 2 aveva già dato le dimissioni, eh, allora non c'è un potere eh, obbligatorio che costringe questo governo ad approvarlo, a ratificarlo e poi comunque se c'è il passaggio parlamentare il Parlamento è sovrano fino a prova contraria dovrebbe essere sovrano e quindi può decidere autonomamente dice Sì, il governo due governi fa ha deciso Uh, si è impegnato in questo modo però noi guarda mh, perché dobbiamo rispettare il nostro mandato dobbiamo rispettare gli impegni presi con il nostro elettorato, votiamo e votiamo no E, e se no non è più una repubblica parlamentare semplice no 3775 104 500
0: lavori in
11: corso Dalle 14 alle 18
0: Voglio raccontarti una storia Erano gli anni 60 C'era una bottega a Roma in cui si facevano i materassi a mano Ogni volta che ci passavo mi fermavo a guardarli lavorare E pensa, oggi su uno dei loro materassi ci sei seduta sopra
6: Diamanti e pietre preziose, orologi di lusso, argenti, bigiotteria firmata a Natale. Affidati a Universo Oro, numero verde 813 4030, Roma, Viale Eritrea 88, universo-oro.it. Emozioni che durano per sempre.
8: l'interno del grafo.
7: arredamentiluzzi.it
13: ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto ora ti porteremo in un futuro migliore Carroom l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma Carroom al chilometro 33,7 carreggiata interna del Gra uscita uffici finanziari
5: Presepi da gustare. Buone feste. Festa 2-1. Uno...
6: Il capodanno di Roma.
1: Eccoci qua. Allora, attenzione, attenzione perché apriamo una parentesi sulla giustizia perché ieri c'è stato francamente, ieri, credo comunque è stato riportato oggi un intervento di un magistrato, insomma, noto, avete sentito, insomma, eh, Davigo, insomma, il dottor Davigo è, è uno di quelli no, Mani manipolite, insomma, è, Pier Camillo D'Avigo, ex magistrato, che mh, ha detto delle cose eh, terrificanti, mh, e, e ne vogliamo discutere con persone che si occupano eh, di questo. Intanto saluto oh, l'avvocato Anna Rubino, componente Camera Penale Buonasera. di Tivoli. Buonasera, avvocato. E l'avvocato Fabio Frattini, vicepresidente del consiglio Camere Penali. Buonasera. Ciao Stefano, buonasera a te. Buonasera e mh, direi di sentirci subito quello che ha detto eh, l'ex magistrato Piercamillo eh, Davigo eh, nel podcast di Fedez, eh, poi oggi è stato ripreso da tutti perché è di un cinismo impressionante, fa, fa, fa paura francamente. Eh, ma insomma, il giudizio poi datelo voi e andiamolo, andiamolo a sentire. Dai voi come, come l'avete vissuta? Allora, o lei Purtroppo
15: eh, per quanto sia crudo quanto sto dicendo in questo mestiere capita che gli imputati si suicidino la mortalità nelle carceri per suicidio è più alta che fuori dalle carceri detto questo però e lo so che è una cosa spiacevole quella che sto per dire ma è la verità bisogna avere chiare le cose le conseguenze dei delitti ricadono su quelli che li commettono non su coloro che li scoprono e li reprimono
10: No, no, chiaro, chiaro, no,
3: questo, questo mi è chiarissimo e non era. non, non, no, perché, non stavo insinuando questo Il ragionamento questo.
15: Deve, porterebbe a dire allora non fate le indagini eh,
3: allora No, 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 però magari mi è, vi è venuto, cioè, non lo so, cioè una figura come Gardini comunque ha, ha rappresentato, e mi sono visto tutto il documentario su Gardini, mm-hmm. cioè è stato un imprenditore incredibile, ha fatto delle cose pazzesche e cioè un po' di dispiacere Io dico un po' di dispiacere Non sto dicendo certo che dispi... allora, cioè, Prima sto di dicendo... tutto
15: se Il fatto che uno Decida di suicidarsi Lo perdi come possibile fonte di informazione Certo Quindi,
3: Ma lei mi ogni... è sempre così una inscalfibile. Uh, Io dico umanamente Cazzo un po' di
8: dispiacere Ma certo cazzo... che
15: uno ha un po' di dispiacere eh. Eh beh, La pietà umana c'è lo stesso Però bisogna Tenere la barra del timone ferma eh. certo. Non è che dici Allora non faccio più sto mestiere No no vabbè. Beh... Ah, eh.
1: Cioè allora vedi, praticamente eh, dispiace che uno si suicidi in carcere perché perdi una fonte di informazione, è una cosa veramente terrificante, ci raggiunge anche l'avvocato l'onorevole avvocato Enrico Costa, buonasera onorevole, buonasera, buonasera. allora un giro veloce tu, 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 da parte di tutti e tre, io non so sono rimasto uh, atterrito da queste da queste parole, anche, anche l'Onorevole Cosa, possiamo vedere il suo tweet per favore dalla regia video eh, perché ha, ha ripreso proprio, ho sintetizzato il titolo della stampa di, di Torino. Davigo Sciocca, ospite di Fedez, capita agli imputati di suicidarsi, spiace perdere una fonte e lei ha scritto questo signore è stato PM, giudice in Cassazione, Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati e consigliere del CSM. Effettivamente è terrificante quello che ha detto.
16: Ma guardi, eh, non mi stupisce, detto da Davigo, quando si parlò di eh, riparazioni per ingiusta detenzione, che sono quei risarcimenti che si danno alle persone arrestate ingiustamente, eh, in sostanza aveva, se non sbaglio, fatto riferimento eh, al fatto che, ci, che fossero, o, o taluni di questi fossero, eh, colpevoli che l'hanno fatta franca. E quindi ha una, concezione, ha una concezione che non ha niente a che vedere con i principi costituzionali, a mio giudizio, eh, il, il principio della presunzione di, di, di innocenza, eh, al diritto di difesa. Eh, qua, da un lato parla di imputati. Nella sua, nel suo colloquio con Fedez, dall'altra parla di persone che hanno commesso il, il reato.
1: Sì, sono cose differenti, certamente. L'imputato,
16: l'imputato è una persona che è chiamata dallo Stato a rispondere eh, e eh, può anche uscirne da innocente. Non dimentichiamo che il 50% dei processi finisce in assoluzione. Ora, eh, quindi dobbiamo tenere conto di questo, io ho cercato sempre di fare eh, delle battaglie con uno spirito, e lo spirito è quello che noi dobbiamo garantire che lo Stato abbia le risorse per fare le indagini, abbia le risorse non solo economiche, ma anche strutturali, anche di, di personale. Ma lo Stato deve anche garantire una cosa, che quando chiama qualcuno a rispondere e quella persona ne esce da innocente, da quell'ingranaggio in cui entra per dover rispondere, sia la stessa persona che è entrata, quanto a immagine, quanto a reputazione, quanto anche a portafoglio. E, e, diciamo, questo non è eh, perché? perché ci sono delle persone, eh, come, anche, come può essere Darigo, che eh, nel momento in cui una persona è chiamata a, a rispondere la considerano diciamo, mezza colpevole, quindi quando anche ne esce da innocente è una persona che reca un marchio eh, indelebile, questo diciamo, non è un principio di civiltà giuridica, non risponde ai canoni del, della Costituzione Però purtroppo oggi eh, il il processo eh, ha una sentenza che è fatta dalla conferenza stampa degli inquirenti, eh, dalla notizia delle indagini, la vera sentenza è questa, la sentenza vera arriva dopo invece tanti anni, non interessa più a nessuno, si spengono i riflettori eh, durante il processo, i riflettori sono accesi soltanto quando c'è la sete della giustizia, la sete dell'ordinanza di custodia cautelare, e, e quindi ci sguazzano dei personaggi che hanno questa concezione. Mi stupisce che l'Associazione Nazionale Magistrati, eh, e devo dire la stragrande maggioranza dei magistrati non la pensa come Davigo, eh. abbia però eletto Davigo e non mi pare di aver letto oggi delle prese di distanza della NM eh, su, su queste frasi, eh, sarebbe, perché quando un politico dice mezza parola prendono le distanze immediatamente, censurano, attaccano, aprono la pratica a tutela del magistrato. Quando Davigo dice queste cose, e devo dire, che ci sono immagino tanti eh, familiari di, di persone che si sono suicidate, eh, che
10: eh,
16: diciamo, hanno ha, ha raddoppiato la loro sofferenza, nessuno dice nulla. Ecco, almeno facciamolo, evidenziamolo, e, e io penso che eh, la stragrande maggioranza dei, dei magistrati sia molto infastidita da da personaggi che hanno queste tesi.
1: Ecco l'avvocato Costa, l'onorevole Costa di Azione. Dice che non sono maggioranza i magistrati che la pensano così. Allora vorrei sentire anche eh, l'opinione. Cioè, comunque sentire delle robe del genere è veramente terrificante. Avvocato Avvocati Frattini e Rubino. Avvocato Frattini.
14: Onorevole Costa, già, vicepresid- già viceministro della giustizia, quindi hai un ospite eccezionale, no. un garantista puro che condivide tante battaglie con l'Unione delle Camere Penali e noi siamo felici di averlo al nostro fianco. Ti do un dato però, mi auguro che tu sia seduto, dal 1991 al 2022 30.000 persone sono state o eh, sono finite in carcere o sono stati condannati essendo colpevoli circa mille persone l'anno. 30.000 persone. I, essendo innocenti,
1: Beh, oh, no, aspetta. Innocenti, no, innocenti, no perché ha detto colpevoli. Sono stati detto...
14: arrestati Arrestati, perché? arrestati
1: perché pur volete. essendo innocenti, sono, quindi sono, sì, stati, sono sì. stati incarcerati. Ma allora,
14: 30.000 persone di fronte ad una esternazione come quella che ci ha riportato prima sì. l'onorevole Costa, come dovrebbero sentirsi? Quelli erano colpevoli, come diceva lui, colpevoli, sì. eh, anzi, tri- innocenti che, ma è che l'hanno fatta franca che, no, che, <ride> che l'hanno fatta franca colpevoli che l'hanno fatta franca ecco come dovrebbero sentirle quelle persone cioè non ecco, facciamole dice... più i
1: processi no, allora a sto punto. no però eh. quando tu ascolti
14: Davigo le sue esternazioni non so se indignarmi o invece ormai sorridere perché sono delle esternazioni che ci lasciano estremamente perplessi come se il processo fosse veramente inutile si, si tratta di un qualche cosa che deve solo esclusivamente ratificare sì. quello che è stato lo Questo succede nelle
1: dittature prof... di solito ecco. Nelle dittatur... Succede nelle dittature. Nelle dittature succede questo. cioè il processo, è un proforma per dire vabbè, guarda, eh, abbiamo esaminato le prove, tanto lo sapevamo già che eri colpevole. Ma tanto c'è solo da firmare la sentenza. La sentenza. Però Stefano
14: fai attenzione perché come ci ha ricordato prima l'onorevole Costa, questa persona ha ricoperto dei ruoli apicali mm. all'interno della NM, all'interno della Suprema Corte, perché lui è stato presidente della famigerata seconda sezione della Corte di Cassazione. Cioè, noi ci troviamo di perché fronte
1: famigerata? A una...
14: No, perché noi quando andavamo lì in Cassazione alla seconda sezione, tendenzialmente avendo un Presidente che la pensa in questo modo, secondo te le sentenze
1: Appunto, cioè venivano sempre le vostre... Sentenze. Eh, eh, certo. <ride>
14: diciamo che non era proprio la sezione nella quale noi avremmo scelto di andare. Certo. Eh, tu hai un pregiudizio eh, troppo forte e queste non possono essere lasciate andare via così queste cose. Oggi dire che ha perso un, delle fonti importanti per approvvigionarsi di che cosa? Di qualche che, di cosa. Le persone che, avrebbe, che si sono
1: ammazzate, eh. Eh,
14: che hanno pagato il prezzo più caro.
1: Cioè, che poi di solito, eh, più, insomma, più che altro, uno tende a pensare, e io penso eh, da esterno, che insomma, è, è più la carcerazione è più pericolosa per uno che è innocente quindi possa pensare veramente di farla finita piuttosto che per un delinquente incallito cioè il delinquente incallito non si suicida l'ha messa in
14: conto
1: messa in conto conto. dice vabbè adesso mi faccio questi cinque anni poi esco, fa parte del lavoro sostanzialmente Avvocato Rubino il suo pensiero su queste dichiarazioni di Davigo? Beh
17: sono estremamente se noi leggiamo il rapporto del garante dei detenuti, vediamo quelli che sono i reali numeri del, dei, dei suicidi in carcere: ce ne sono pochissimi che sono indicati come non, non certi, gli altri sono tutti suicidi e sono tutti ragazzi giovanissimi. Se uno va a guardare e, e, effettivamente il rapporto nazionale, si vede che sono tutti ragazzi tra i 25 e i 28 anni, molti con problemi mentali i quali non possono stare in un regime penitenziario, ma nessuno li va a guardare e nessuno li tira fuori da questa situazione, per cui non riescono a stare in un regime penitenziario ordinario, le guardie penitenziarie sono in numero irrisorio, non riescono a controllarli, quindi è facile che ci sia questa, questo tipo di discorso, stiamo parlando di numeri che riguardano anche l'amministrazione penitenziaria, le guardie penitenziarie sono in sotto organico, ormai da una vita e non riescono a gestire tutto, e questo crea la possibilità per queste persone di fare questi gesti estremi, anche perché chiedendo poi perizie psichiatriche e quant'altro per uscire e avere un regime penitenziario ordinario che sia adeguato al loro stato mentale, non ci riescono perché arrivano in ritardo i periti, perché spesso non ci sono e quindi dopo diventa impossibile vivere in detenzione
1: e comunque, come diceva guarda, lei le il, cose... fatto di, eh, prego.
17: Il, il fatto che ci sono il, il vero delinquente cosiddetto quello, come dice lei lo mette in conto sa anche che cosa va, va ad affrontare non si crea il problema perché sa esattamente come si deve muovere ma il ragazzo che fa una prima detenzione non lo sa e spesso sono messi in detenzione ragazzi che sbagliano per la prima volta
1: eh sì, e poi comunque c'è il discorso di Davigo è gli imputati Beh, imputati che si suicidano eh, purtroppo si perde una fonte ecco, questo, imputati non, non, non condannati persone, definitivi eh, condannati in via, sì, in via definitiva e che comunque restano delle persone quindi se si ammazzano è sempre un problema dovrebbe essere un problema eh.
17: molti sono in custodia cautelare Infatti, 30%
1: il 30%, 30%, dei 30% dei suicidi avvengono in... No, un... il, 30% no, no. il
14: 30% delle persone
1: è del ah, okay. Non percento... hanno
16: una condanna definitiva. Ce ne sono 7.000 che non hanno neanche una condanna di primo grado.
1: Mm. Senso, infatti, viene ricordato da un nostro amico Antonio 3775 104 500, quel, quel, quel signore sardo, che si è fatto 33 anni da innocente e ora è uscito da anziano, insomma. No, tra l'altro eh, mi ha colpito molto che gli hanno dovuto spiegare cosa era successo trovando un traduttore perché parlava solo sardo, non, l'italiano non lo capiva. Cioè, questo, sì, ci sono delle cose veramente terrificanti, è per questo che Radio Radio ha voluto diventare radio partner di una vostra iniziativa Avvocato Frattini eh, eh, e noi
14: non finiremo mai di ringraziare Radio Radio Eh,
1: ricordiamola, ricordiamola, intanto stiamo vedendo la locandina in televisione guarda
14: Stefano, se mi consenti io la farei ricordare ad Anna perché è stata lei la promotrice di questa iniziativa, è stata fantastica ci ha detto facciamolo e, e, e ha lanciato tutto. Il festival
1: lei. dell'economia carceraria e poi c'è anche il convegno appunto il 15 e sì. 16 dicembre, piazza Garibaldi a Tivoli, avvocato sì. Rubino.
17: Abbiamo organizzato questa manifestazione, devo dire che il direttivo è stato fantastico perché mi ha detto subito di sì eh, a questa mia idea, Eh, Io è da tempo che sostengo che i prodotti dell'economia carceraria devono essere eh, pubblicizzati, resi noti perché è una realtà comunque virtuosa dove ci sono delle piccole associazioni e aziende che hanno dato lavoro a detenuti che in questo momento, anche se in semilibertà, lavorano e, e quindi hanno un per loro vedono un futuro eh, di pari passo, eh, proprio perché eh, è un periodo di Natale, a me è sempre colpito entrare in carcere a Natale, vedere fuori gli addobbi eh, tutta festa e vedere all'interno delle situazioni eh, compromesse, soprattutto a Bibbia femminile dove entrando si vede la nursery per i bambini fino a tre anni e devo dire da mamma è una cosa che colpisce ma penso che colpisce qualsiasi persona sapere che un bambino fino a tre anni vive la sua vita dietro le sbarre quindi cercare di dare un contributo e un momento di gioia a questi bambini è stato il nostro primo stimolo oltre che far conoscere quelle che sono le realtà all'interno dei carceri italiani e ce ne sono tantissime perché noi abbiamo invitato il responsabile dell'economia carceraria Oscar Larosa che ha riunito tutta una serie di associazioni ma ce ne sono tantissime se uno va sul sito del Ministero della Giustizia e clicca prodotti dal carcere vede che in tutte le carceri italiane dai minorili di Palermo, Milano eh, ci sono tantissime aziende che producono dei, eh, dei prodotti di eccellenza.
1: Eh sì, allora questo 15-16 dicembre, Piazza Garibaldi-Tivoli e poi comunque il convegno. Prima di salutarci, eh, l'ultima battuta rapida all'Avvocato Costa, lei ha detto che per fortuna questo, tipo, questo modo di pensare espresso da Davigo è in minoranza nella magistratura italiana, conferma oppure una visione ottimistica? Sì.
16: Sì, confermo, confermo, ma soprattutto è in minoranza tra quei magistrati che lavorano assiduamente, non, hanno, non cercano i riflettori, non cercano la propaganda, non cercano di rafforzare le loro inchieste attraverso uh, il marketing giudiziario, come lo chiamo io. Eh, ci sono invece altri che finiscono uh, sui giornali eh, quasi quotidianamente eh, che si abbeverano nel rapporto con i giornalisti, con la stampa cercando di creare un legame, un link forte con l'opinione pubblica e, e, e ovviamente questi hanno delle posizioni eh, molto molto meno equilibrate a mio giudizio, eh, però eh, diciamo, non, non dobbiamo fare tutto nel buon fascio, eh, mi sarebbe piaciuto, lo ripeto, che il Presidente dell'ANM avesse preso le distanze da queste affermazioni di un suo predecessore e lo ripeto le avesse eh, diciamo, pronunciate queste parole eh, ovviamente eh, diciamo, in una chiave diversa un politico eh, eh, sarebbe successo
1: una cosa tremenda Avrebbe un... certo. ah, eh,
16: è... preso posizione, posizione eh, drastica eh. Eh, però quando parla Davigo ormai nessuno si stupisce più cioè, tutti le considerano provocazioni ma, eh, ma lui le pensa
1: le cose, veramente no. mi sa se provo ma sembra...
16: pensa il <ride> problema il punto è proprio questo eh, lui è stato un uomo di vertice della magistratura italiana a parte che è stato il PM uno dei PM di, di, di
1: Mani Pulite certo eh,
16: e, e poi ha avuto in questi incarichi diciamo giudice di Cassazione eh, Presidente dei magistrati e consigliere del Consiglio superiore della magistratura eh, I magistrati lo hanno eletto, lo hanno eletto presidente della NM lo hanno eletto al Consiglio Superiore della Magistratura. Ora, quindi diciamo, io penso che eh, è necessario. C'è anche diciamo più una speranza
1: anche... quella che ha espresso lei, spero che una... i magistrati non la pensino proprio come lui, ma insomma non è detto, non è una certezza, dai, non, non si no, può.
16: Eh, il punto eh, ma soprattutto, guarda, adesso al di là delle questioni, al di là delle questioni, delle questioni. Eh, più, più tecniche eh, io, io penso che noi dobbiamo eh, considerare che una persona che viene chiamata a rispondere in un processo è una persona che ha una famiglia che sì. ha delle sofferenze una persona per bene che viene chiamata a rispondere soffre, soffre tanto e soprattutto in un paese dove un processo dura anni e anni e tu sei per anni e anni sulla graticola eh, e, e la notizia circola in rete e i tuoi figli vanno a scuola certo. e i genitori dei, dei compagni ti guardano in una chiave diversa allora certo. guardiamo questo la persona per bene si trova in questa condizione eh, quindi non deve essere guardata dal magistrato come un numero come una fonte certo. come dice Danico perso la mia fonte deve essere guardata nei suoi sentimenti nelle sue, nelle sue valutazioni oggi invece Attenzione, i fascicoli sono considerati eh, pieni di numeri, non pieni di vite, eh, che sì. hanno delle sofferenze, hanno dei turbamenti e, 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 e insomma, insomma, rischiano… Amico, bisogna ovviamente.
1: cambiare questo, eh, il garantismo questo è, un è un valore, è un valore questo non deve essere… Eh. Poi, è
16: scomodo, eh. mm. Poi è scomodo l'atteggiamento della garanzia, perché appena succede qualcosa di cruento, qualcosa di, di gravissimo è molto scomodo essere garantisti, è molto certo. più facile dire come fa certo. qualcuno anche del governo
1: chiudiamo, buttiamo la chiave, se buttiamo la chiave certo. Grazie, grazie a tutti quanti grazie, l'appuntamento sì, è a Tivoli, grazie all'onorevole buonasera. Costa, buonasera all'avvocato Fabio Frattini eh. buonasera Fabio l'avvocato, ciao Stefano, buonasera ciao. Anna Rubino, sì. grazie a tutti grazie, quanti arrivederci, arrivederci. tra poco la Champions, Champions ci saranno collegamenti anche con con Madrid, con Madrid, con, per Atletico Madrid. Eh, Lazio, io voglio ricordarvi la possibilità di fare dei regali particolarmente graditi al centro musicale centro musicale, a Natale, gli strumenti ma insomma piacciono veramente a tutti no? se poi magari regalate anche un corso di musica ancora meglio regalate ai vostri figli una bella chitarra insomma, una, una, una tastiera ma perché no anche una batteria di quelle elettroniche quindi si mettono le cuffie e arrivederci insomma se no se no regaliamoci qualcosa per sentire e vedere bene la musica anche questo centro musicale che si trova in via valpellici 85 angolo via dei parti fiscali centro vi ricordiamo che tutti i prodotti sono finanziabili con pagodil senza presentare busta paga e sono ai prezzi più bassi del mercato un altro tipo di regalo può essere quello del, dello sport c'è cioè una promo incredibile al Forum Sports Center per questo Natale, la Happy Sport and Wellness. Puoi regalare un mese di socio open, quindi puoi fare tutto a 69 euro o un mese di corso sportivo a soli 49 euro. Scopri di più su forumruma.it: forumruma.it o direttamente al Forum Sports Center a Roma, in via Cornelia 493. Happy Sport, Happy Wellness, Happy Christmas con Forum Sports. Center. Allora è entrato Renzo Gianantonio, io lo becco al volo perché c'è già la, la formazione della Lazio e ci sono come al solito non abbiamo capito niente, si può dire no questo sostanzialmente perché tutte le, le cose che si dicevano in, diciamo così, in, in anteprima diciamo, tendenzialmente sono state sbagliate, no Renzo? Buona
13: parte di queste sicuramente sì, buonasera oh, a Stefano, sì. buonasera a chi ci sta ascoltando Se non fossi
1: entrato non ti avrei chiamato
13: ah, ebbe, Ma io sono entrato apposta per dare nell'anteprima Prima, perché poi avremo un lungo prepartita certo. impreziosito dai collegamenti dalla Madrid. Civitas metropolitano di no Madrid, più banda, eh, no, no più Vanda, no. dimenticatevi Vanda, purtroppo. Uh, uh. E noi è andata no, così, la... pure
1: dei problemi Beh, no,
13: dimenticatevi per stasera, chiaramente certo. a livello onomastico certo. dello, dello stadio. Allora è una Lazio che avrà al centro dell'attacco Capitan Ciro, immobile e l'esperienza, la classe di Pedro. Quindi, questi sono i due. Cambi fondamentali nell'undici titolare che è il seguente, Provedelle tra i pali, Isai e Marusic, stiamo vedendo anche in grafica, sulle fasce con Casale Ghila, coppia centrale, in mezzo a agiranno Gendusi, Vessino e Luis Alberto e fin qui nessuno aveva sbagliato il terzetto. Davanti Pedro Immobile e Zaccagni, questi gli 11 scelti da Sarri, mentre già che ci siamo eh. andiamo pure dall'altra parte i giocatori dell'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, indimenticato al fiere dello scudetto laziale del 2000, Yanobla che è il portiere, i difensori centrali sono Jimenez. Ermoso e Savic con Molina e Lino sulle fasce, nel mezzo agiranno Witzel con De Paul e Saul. Eh, e chi manca ancora uh, eh, Grisman uh, uh, e Correa eh, Griezmann e Correa davanti no, non, non me ne sono perso nessuno non perché è una formazione messa un po' strana in campo e Comunque, non c'è Morata, 3-5-2 quindi. Morata che parte dalla panchina quindi ancora più coperto del solito tre centrali, due esterni e Witzel che già da qualche settimana gioca nel terzetto difensivo quindi Simeone vuole uh, prendersi due risultati su 3. Diciamo senza cercare il Luna Park alla Simeone,
1: Eh certo, Eh quello è insomma, quindi con una squadra solida che prende pochi pochi, pochi gol e a cui basta il pareggio per finire prima nel girone. Quindi diciamo che quello che ha detto, poi ne parleremo quello che ha detto Sarri. Che vincere sarebbe un miracolo e comunque ci sono categorie di differenza tra Lazio e Atletico e il, famoso che, il famoso ambiente che condiziona negativamente oh io guarda, guarda,
13: guarda, guarda. Eh, ma nulla,
1: nulla che non no, si conosca che ambiente,
13: cada dal pero un allenatore esperto come Sarri fa pure un po' specie
1: e tra poco ne parliamo, collegamenti con Madrid non lasciate Radio Radio
0: Radio Radio ha presentato Lavori in corso con Stefano Molinari